0: está con nosotros esta mañana el diputado Luis Ernesto Carles, proyecto de ley de extinción de dominio, algo que hemos escuchado hablar muchísimo eh, este año, pero que no avanza. Y cuando veía el tuit de Félix Antonio Chávez, yo decía, ¿qué más puedo esperar como ciudadana, como panameña, diputado? Vamos a a, a ser bien sinceros, de una asamblea que está pareciera a veces desconectada de lo que está ocurriendo en el país. Eh, no solamente con el tema de la ley de extinción de dominio, veíamos hace poco cómo se aprobó eh, la ley para, para igualar los salarios de representantes, alcaldes y vicealcaldes, y solo ayer veíamos aquí la entrevista de la señora Emma Pinzón cómo muchos pacientes no tienen medicamentos. Entonces, escuchar luego esa frase épica, quiero que la repitas, que de allí me gustaría, obviamente, que usted, pueda desgranar esta iniciativa y que la gente la entienda un poco, Feliz Antonio. Dígala tal cual como sí. la mencionó el diputado Leandro Ávila.
1: Le pregunté al diputado Leandro Ávila luego de finalizar eh, este de de debate y enviarlo a una subcomisión si los diputados tenían miedo o temor a esta iniciativa presentada por el Ministerio de Seguridad. Su respuesta fue, si usted se va, por ejemplo, a la delincuencia organizada Usted se va a encontrar que eso afecta a gente humilde. Esta frase debe quedar en la historia.
0: No, no la entiendo. O sea, trato de entenderla, porque siento que puede tener muchas interpretaciones. Eh, ¿Cuál es el temor con esta, con esta iniciativa en realidad? Objetivamente, bueno, yo, diputado.
2: Yo, yo no puedo entrar en lo, en, lo, en lo que piensa cada diputado, pero sí te puedo ampliar un poco el sentido de la ley. Eh, no puede haber justificación alguna para que tú incrementes tu patrimonio producto de la ilicitud. La misma constitución establece eh, el interés legítimo de la sociedad y el interés de la paz social. Entonces, este es un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Seguridad, pero avalado con los operadores de justicia, llámese el órgano judicial, llámese el Ministerio Público para establecer eh, diríamos, una persecución al crimen organizado, y al mismo tiempo, como consecuencia jurídica, establecer eh, una afectación a ese patrimonio privado que ha sido obtenido a través de actividades ilícitas. ¿Cuáles son las actividades ilícitas del crimen organizado? Podemos entender, pues, te voy a mencionar cuatro, el narcotráfico, es un crimen organizado que al final maneja mucho dinero claro. y que es internacional. El tráfico de armas, claro. el tráfico de personas o el tráfico de blanqueo de capitales. Hemos visto yo,
0: políticos involucrados en este tipo de casos es para tratar de entender porque si yo, Susana Elizabeth Castillo, que trabajo de los 18 años estoy segura que yo trabajo honradamente, yo no tengo que tener sí, temor eso, hacia eso. Entonces, eso es
2: importante aclararlo. Este proyecto de ley para los panameños que han obtenido su patrimonio de manera lícita, no hay que temer uh -huh. ni qué preocuparse, porque es un proyecto de ley que establece, primero, eh, te da las garantías de, de que hay una autoridad, se, se crea una instancia especial de dominio, de extinción de dominio a nivel del Ministerio Público y a nivel del órgano judicial. Te da la garantía que va a existir una autoridad competente. Hay un objeto de litigio, está la presunción de inocencia y hay un procedimiento que establece. Lo que no podemos estar es tan preocupados de que esta figura se si afecta a un grupo menor de la sociedad. porque es un grupo menor? Aquí hay grandes empresarios, medianos empresarios...
0: ¿A qué grupo pagan, menor afecta? Que, ...que
2: pagan impuestos. ¿A qué grupo Aquí menor? Aquí hay ciudadanos como tú, profesionales como tú, uh -huh. que también pagan impuestos. Entonces, la gran mayoría de panameños hacen acciones lícitas, eh, trabajan, claro. eh, desarrollan Pero ese grupo menor... Eh, por, por, por eso, ahora voy, voy, voy a explicarte, por ejemplo, la trata de personas. Nosotros tenemos una situación difícil en Darío. Uh
0: -huh.
2: eh, todos esos movimientos migratorios se conectan con otros satélites u otros... Coyotes, como así le dicen en, 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 ese, en ese lenguaje en Guatemala o en México, y hay toda una sociedad organizada eh, que trafica a esas personas y que les cobra cantidades y cantidades y cantidades de dinero. Así es que ahí hay una ilicitud y hay un incremento para un grupo de personas que se dedica eh, a ese crimen organizado y que es importante extinguirle el dominio de los bienes que adquiere producto de esas acciones. El narcotráfico es otra, uh, otro, otra acción que golpea a muchas familias en el sentido que eh, compite deslealmente con aquellos que sí se quieren superar, con aquellos que quieren de la noche a la mañana incrementar su patrimonio. No puedes permitir que una persona o un empresario construya un hotel de manera lícita y al día siguiente te construyan otro hotel de manera ilícita, porque aquí entran eh, los supuestos dueños simulados. Claro. Y al final, Pero, al final el proyecto... Diputado, no que...
0: tengo que interrumpir. Sí. Porque lo que ocurre es que lo que usted dice es cierto, la mayoría de los ciudadanos de este país somos honestos y trabajadores. ¿Qué hemos visto con el pasar de los años? Mucha gente que entra a la política sin absolutamente nada y que después tú ves estos emporios de empresas, de viviendas, propiedades y demás. Eh, y uno se pregunta, ¿pero de dónde ha salido tanto? Entonces tú puedes pensar, porque no solamente el narcotráfico, no solamente el lavado de dinero, hay otra serie de actividades ilícitas que también sí, contribuyen a ese enriquecimiento.
2: Más, más pero, ¿no?
0: pero ese grupo menor, el que usted menciona, ¿Dónde, dónde está. Y si ese grupo es tan pequeño, ¿por qué hemos visto la resistencia para que esto pueda avanzar? Quizás hay oportunidad de mejorar ciertas cosas, porque yo he escuchado en contra y a favor.
2: Lo, lo importante, mira, y aquí es donde viene el problema: uh -huh. que esta es una institución nueva, especializada, dentro del Ministerio Público y dentro del órgano judicial, pero que tiene autonomía, es decir, la acción. ...de dominio es distinta a la acción penal. Uh -huh. Es decir, yo puedo investigar a una persona por, por algún delito... ...pero al mismo tiempo lo que la figura de extinción de dominio persigue es la cosa. Persigue es ese patrimonio, esa riqueza. Y cuando tú detectas que ese patrimonio pertenece a, a la persona A... ...pero la persona A también le transfirió bienes a la persona B... ...a la persona C y a la persona D... ...por supuesto que hay una acción penal que va a ir principalmente hacia el autor intelectual de toda esta red y van a ver implicados, no de manera penal, el B, el C y el D, pero sí le vas a tener que extinguir el dominio de todos esos bienes que han sido adquiridos de manera ilícita. Yo lo que considero, eh, Susan y Jonathan, hay que darle las herramientas uh -huh. al Ministerio Público. Nosotros no, Yo no te puedo decir si esta es una ley o un proyecto de ley perfecto. Ahorita fue a una comisión técnica donde van a comisión técnica que se le dio 10 días para que entreguen el informe y se, ya se debate en primer debate. Y en esta comisión técnica va a estar el Ministerio Público, va a estar el órgano judicial o los operadores de justicia. Pero nosotros como diputados tenemos que empujar este tipo de proyectos porque la, necesitamos darle herramientas a los operadores de justicia frente a las estadísticas que se están incrementando. Eh, en cuanto al crimen organizado. Y el crimen organizado golpea a una cadena de, muy importante del sector de la población o el sector más vulnerable, porque al final entra el chantaje, la extorsión, el pago. Eh, yo, yo a través de la, el, 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 que, el que incrementa su patrimonio o hace estas acciones ilícitas o es partícipe de estas aso asociaciones criminales, va siendo partícipe a otros sectores de la sociedad y al final es como un combate permanente a estas acciones que yo te puedo manifestar. Yo, le, yo leí en redes, pero nosotros tenemos tráfico de armas. Bueno, quizás no tenemos tráfico de armas, pero somos un país pequeño que puede servir de puente para eso. Nosotros somos objeto del narcotráfico. Bueno, Panamá está catalogado como un país de puente en la movilización de todas esas... Eh, eh, de, de todos esos elementos de lo que significa estupefacientes y todo ese traslado de mercancía que trata de personas sí, Panamá en este momento eh, eh, tú no te das cuenta Susan ni, ni tú tampoco, Jonathan, ni yo porque nosotros no estamos en eso claro. pero detrás de esa investigación que llevan eh, los fiscales todavía en una figura que no existe te das cuenta eh, eh, a través de las estadísticas toda, toda una información que no sabemos nosotros porque no tiene que ser pública, porque es una información de inteligencia, pero todo lo que sufren esas personas que transitan eh, por algunos días en nuestro territorio nacional a espera que un coyote sí. le responda en Guatemala o le responda en México, pero a ese coyote le tuvo que haber pagado 5 mil o 10 mil o 15 mil dólares y resulta ser que ese coyote en menos de un mes usa tiene un ingreso patrimonial ilícito de casi un millón de dólares.
1: Diputado, pero usted no percibe que se está buscando desde la misma Comisión de Gobierno dilatar este proyecto de ley importante. ¿Y esto por qué se lo menciono? Porque hace 17 meses el Ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, presentó la iniciativa ante la Asamblea Nacional. Y a principio de este año le advirtió, este proyecto de ley debe ser aprobado este año. La Asamblea Nacional anteriormente creó una subcomisión para hacer las mismas modificaciones que hoy solicita también Presentar. Son 10 días, se debe emitir un informe, pero así mismo sucedió en, en, en la subcomisión anterior. Y lo que vimos fue que el proceso se dilató, pasaron los meses, pasaron semanas y nunca se dio un primer debate a profundidad. Ahora es que se viene a dar. Ayer se esperaba su aprobación, pero nuevamente se envió a, a una subcomisión. La Asamblea. ¿Aprobaría esta ley este año a, este, a sabiendas que el, 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 la legislatura finaliza a finales este, de este mes? Este
2: proyecto, Jonathan, ha creado... Félix, es Félix. Félix, perdón. Este proyecto, Félix, ha creado un debate. Eh, ya esto fue a un, a un simposio donde participaron, donde se invitaron a todos los abogados de este país. Pero debes de entender que dentro de la naturaleza del proyecto, como se está persiguiendo la ilicitud de un patrimonio y está el derecho de defensa, por supuesto van a tener que existir eh, juristas que se oponen al proyecto por, por, por razones muy directas en cuanto a que a lo mejor defienden a clientes que se dedican a estas eh, acciones criminales, o también puede haber un sinnúmero de aprehensiones porque es una figura nueva, y hay que establecer sobre todo las garantías procesales para que no se cometan los exabruptos, o no se cometan diríamos, las exageraciones eh, subjetivas que puede tener un fiscal o que puede tener un juez. Lo, lo que sí es, es claro es que con el sistema actual tú persigues es al sujeto uh -huh. y cuando tú persigues al su, sujeto y hay una sentencia ejecutoriada, tú lo que haces es una pena accesoria del comiso. O sea, tú al final vas a poder decomisar, ...aquellos bienes que están inscritos o que son propios del que ha sido sentenciado en un proceso penal. Pero toda la cadena que él pudo haber ocultado, estando todavía en la cárcel, puede tener todavía comunicación con un, un sinnúmero claro, de, pues. de, de, de personas que participan en esa asociación ilícita y haber repartido su patrimonio y su patrimonio sigue vivo.
1: Puede ser gerente de la organización criminal desde un centro penitenciario y de manera virtual él organiza a ese... Sigue sí, organizando
2: el crimen afuera. Entonces, por eso te digo, este es un debate eh, que ha creado, eh, por ejemplo, están operadores de justicia a favor. A mí me interesa mucho qué piensa el procurador, porque yo como diputado... De, de la república yo también tengo cuando son proyectos del ejecutivo o proyectos que tienen que ver con materia electoral, a mí me interesa saber qué piensan los magistrados, entonces uh -huh. este es un proyecto en materia penal, me interesa saber qué piensa el procurador, entonces los que participaron de la Procuraduría General de la Nación están empujando este proyecto y esta figura de igual manera los que representan al órgano judicial también están empujando esta figura, entonces puede existir un grupo de abogados que no creen en esta figura, bueno que participen es de esta mesa técnica, Ahora, que mejoren la redacción usted, usted y, ve, y empujemos el proyecto. ¿Usted
0: ve bien que haya regresado a una subcomisión? Eh, eso como pregunta número uno. Y pregunta número dos, eh, ¿usted considera que de aquí a que termine este periodo, porque ya cuando viene el Día de las Brujas ya ustedes no van a estar en el pleno, hasta
2: el primero de enero?
0: Primero de enero del 2023. Dos de enero. Dos eh, de enero. ¿Va a haber tiempo suficiente, un mes de octubre, para para avanzar, para ver esto? Eh, ¿Y qué cosas, le he hecho tres preguntas para que sí, me la respondan sí. una, qué cosas eh, son como las sensibles en realidad que tocaría revisar, generar el debate, para ver si arrancamos el 2023 con un borrador
2: robusto? Sí. sí. Mire,. Eh... Es viable que exista una comisión técnica, no es una subcomisión general, es una okay. subcomisión técnica con un tiempo definido de 10 días para establecer redacciones precisamente sobre eso que usted acaba de señalar, sobre aquellos puntos de procedimiento que hay que mejorar y sobre todo, y sobre todo darle garantías a que sea una investigación que no sea objeto de ninguna nulidad y que también darle garantías a aquel por aquí se está señalando es la cosa uh -huh. y cuando tú señalas la cosa el bien, entonces por supuesto que hay alguien que tiene que tener la titularidad del bien, porque como bien lo dice el artículo 15 aquí hay una autonomía e independencia de la acción, la acción de extinción de dominio es distinta a la acción penal y aquí se persigue es la cosa que se ha obtenido y, eh, eh, de manera ilícita, la masa de bienes, y esa masa de bienes por supuesto que va a tener la titularidad de un sujeto, un sujeto es el dueño de ese bien, entonces de ahí empieza la investigación y empieza una cadena. Porque esto lo que busca es combatir el crimen organizado, de, de ver de ese bien quiénes más usufructan. Todo aquel que usufructa de un bien obtenido de manera ilícita tiene que ser investigado. Y en cuanto a la finalización de este periodo, eh, termina el 30 de octubre, Susan, pero ya este proyecto fue está en debate uh -huh. así es que no, no es que no es que se archiva ni muere, sencillamente el 2 de enero, como tú dices esperemos que la, la subcomisión técnica entregue el informe en los próximos 10 días, si no se reúne la comisión de gobierno, bueno a principio del de próximo año okay. este debe ser un tema ¿Y usted ve interés primordial. en los
0: diputados, en sus colegas? Yo usted...
2: siento que sí hay interés Sí, de... ¿Nadie
0: le está sacando el cuerpo?
2: Bueno, eso es, eso es algo que ya entra dentro de la intimidad cognitiva de Ajá, cada pero diputado. Usted ve en el yo lo que te puedo decir, yo lo que te puedo decir es que mm. a mí sí me gusta el proyecto. Okay. Y yo como eh, diputado, si me presentan un proyecto penal, a mí me interesa saber qué piensa el procurador. Si el procurador general de la nación dijera yo no quiero ese proyecto, entonces ahí sí tendríamos que preocuparnos. Pero si nosotros le reclamamos que, que, que cada vez la inseguridad crece más y que, uh -huh. y que por ahí amenazaron a este y que acá están extorsionando al otro porque ahora hay una cantidad de delitos eh, cibernéticos y de todo entonces nosotros ¿cómo no le vamos a dar las herramientas una la, al, al Procurador General una de la de Nación? Una ¿no? de las
0: críticas más duras quizás o la manera en la que se ha vendido esta, esta iniciativa y que ha sido por, por varios de los que la promueven desmentida es, es el hecho de que eh, se ha vendido mucho, diputado, de que, por ejemplo, Susan, a ti te van a quitar, se les da la gana, te quitan mañana lo de los rapado y te quitan este para y te nada, quitan lo otro. Para nada. Entonces, eh, ese concepto, o sea, porque al final aquí, usted más que yo sabe que aquí en este país sí hay figuras que persiguen políticamente. Sí, sí. Esto sí pasa. Sí. Muchos casos se conocen, sí. otros no se conocen. Sí. Eh, este, este borrador guarda precisamente de que existe ese balance de justicia. Yo te voy a poner un ejemplo. Ajá.
2: Voy a usar el nombre Luis, porque a veces digo María, entonces las Marías se sienten ofendidas, o el Pedro y el Pedro se siente uh -huh. ofendidos. Voy a usar el nombre Luis. ¿El Luis es dueño de un emprendimiento de raspado. Uh -huh. eh, ha, ha hecho tanta fama que resulta ser que ha incrementado uh -huh. sus ingresos. Uh -huh. Entonces resulta ser que se recibe una denuncia uh -huh. entonces de esos ingresos que recibe Luis uh -huh. resulta ser que dispara en, 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 en transferencias bancarias todos los días a las mismas personas y después cuando investigas a, a Luis B ese Luis B de esas transferencias bancarias que Luis Ale le hizo resulta ser que está eh, eh, apoyando a una red ...que traslada personas de Darío hasta Guatemala. Entonces, ahí te das cuenta que después de una investigación, lo que está haciendo Luis en esa supuesta fachada de su negocio no es precisamente un negocio de restaurante o un negocio sí. de refresquería. Es solamente una fachada.
1: Pero
0: tiene que, que haber una investigación. Y que no va nadie. Y no va que, nadie. Tiene por que supuesto, haber una investigación por supuesto, apegada al por proceso. Supuesto.
2: Primero tiene, es que por eso te digo, primero se abre una investigación. Claro. Para verificar todos esos dineros a quién se trasladan al B, al C, al D. Porque por es una eso red, es importante es que red. en
0: ese borrador.
2: Existan cada
0: estos detalles que usted está mencionando estén contemplados. Porque si no, esto se presta para otras cosas. Entonces, una ley perfecta no existe. Sí. Pero definitivamente que sí podemos tener una ley, una norma robusta que realmente haga ese papel de sí, lo justicia. Que, ¿no? Lo que hay
2: que robustecer es el proyecto, darle los elementos necesarios para, lo, para el objeto de aplicación de este proyecto para que precisamente no sea utilizado de manera subjetiva Hacia, hacia otros derroteros u otros objetivos que no son los que busca el proceso por eso es muy importante que, que las garantías eh, estén claras que se sepa la autoridad competente el objeto del proceso que el procedimiento establezca las etapas de manera clara la presunción de inocencia es fundamental pero no nos llamemos engaño cada vez más en nuestro país, esto ya es global, es global, no solo es Panamá, hay este tipo de acciones fachadas que al final lo que buscan es atentar contra la paz social de cada uno de nosotros o la mayoría de los panameños que sí queremos hacer las cosas
1: bien. El documento como está se podría prestar para la persecución política y esto se lo pregunto porque personas que en estos momentos son procesadas por casos de corrupción, blanqueo de capitales, y tienen aspiraciones políticas a distintos cargos de elección popular, dicen, este proyecto de ley se presta para la persecución política. ¿Qué tan cierto es a su juicio, como está todo contemplado Bueno, en la figura
2: internacional no es... Es que ahí es donde viene el problema. Cuando te empiezan a... No, yo no, dicen que no hay que usar la palabra satanizar. Ayer me dijeron eso en la comisión. Pero cuando satanizamos el proyecto, precisamente es eso. El proyecto no es para eso el proyecto es para combatir a los narcotraficantes, ¿Cómo? el proyecto es para combatir los que se dedican a la trata de personas el proyecto es para combatir los que trafican o mueven armas de manera ilícita en Panamá no diríamos que nosotros no tenemos un gran contingente, somos un país muy pequeño, pero por este país se mueve por las estadísticas que nosotros estamos viendo, es grave Félix, el incremento de las acciones ilícitas, del crimen organizado y pueda que el gerente, como bien lo ha explicado un poco Susan de manera muy sencilla, pueda que el gerente de la, de la asociación ilícita esté en Perú o esté en Colombia y sus operadores uh -huh. estén en Panamá. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que tienen que hacer esos operadores? Trasladar las personas cuando llegan a Darien, de manera segura entregarlos en la frontera ...y que sigan su rumbo... ...pero esos operadores por trasladarme... ...a una persona de Darien... ...de manera segura... ...quizás cobra mil dólares por cada uno... ...o cinco mil dólares por cada uno... ...y cuando tú sumas... ...ese operador internacional... ...que al final tiene asociados... ...en la República de Panamá... ...en una semana... ...un operador en la República de Panamá... ...pudo obtener veinte mil dólares... ...de ese sí. ilícito... ...cuando tú sumas eso al mes, a los meses, ya esa persona se convierte en una persona que puede tener 100 mil dólares, ya esa persona entonces no quiere ser eso, ahora yo me dedico a comprar armas, ahora yo me dedico a comprar drogas, ahora yo me dedico a extorsionar, ahora yo me dedico a chantajear, entonces eso es lo que es el crimen organizado, no necesariamente, aunque sí está, también para el blanqueo de capitales, claro. para una clase corrupta claro. que también no está exenta, los políticos como ustedes bien lo han dicho, que, que, que algunos de ellos practiquen estas acciones, sí. por supuesto que también está y mucha, tipificado y, y el gente, blanqueo de capital. Y
0: muchas y muchas personas eh, eh, aquí siempre están sacándole la, la, la ventaja a, a la justicia a la, a la y a las autoridades. Hay mucha gente que opta, diputados, por no meter la plata en el blanco, en el banco. Sí, sí. La, la mantienen en su casa.
2: Sí, sí. Y de pero, muchos casos pero, hemos, pero, hemos,
0: sí. hemos, 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 pero, hemos sabido. Pero Susan,
2: ¿no? ahí viene un ejemplo. Hay otra línea muy delgada que no tiene nada que ver con esto. Uh -huh. Que es aquella sociedad que llamamos como informales. pues, uh -huh. Aquel trabajador informal que resulta ser que incrementó su patrimonio producto de que vende unas ricas empanadas o vende... O sea, yo quiero poner ejemplo muy claro, porque eso no es. Esos son trabajadores informales que guardan su dinero y que después se compraron su casita y compraron esto, compraron lo otro. O, o llamemos... A veces esos evasores de impuestos pues que evaden el pago de algún impuesto, pero que eso le toca es a un tema de la, la Dirección General de Ingresos eh, perseguir ese tema. Pero si tú, de eso que tú estás vendiendo, tú te dedicas a transferir un dinero para que una asociación ilícita me compre armas o me compre eh, o, o me traslade personas de un lugar a otro, eso es muy distinto. Entonces te das cuenta... Que, que cuando dicen es que yo porque me dedico a guardar mi dinero debajo del, del colchón o yo no deposito todo en, en el banco, entonces eso me lo van a quitar. no ese, Este proyecto no tiene que ver nada con ese tipo de acciones porque sí. eso más bien es una evasión fiscal. Eso es otro tema que no tiene que ver directamente eh, con este proyecto que lo único que persigue es la obtención de, o, o el incremento de un patrimonio a través de acciones ilícitas y a través del crimen organizado
1: Gracias diputado Luis Ernesto Carles por su participación aquí en Radiografía hablando de este tema importante el proyecto de ley de extinción de dominio que ojo, fue aprobado hace varios años, décadas en nuestra hermana eh, bueno, República, en Perú, de, en México, de, de, de Colombia en y ha funcionado países. Logró la extinción de los bienes del señor Pablo Escobar y toda su banda Y hasta el momento también se siguen extinguiendo Un sinnúmero de bienes Y son bienes ilícitos, aquí en Panamá hubo dos operaciones Importantes eh, Los ciudadanos, estas personas que son procesadas Tenían 10 millones de dólares En caletos, ya usted se da cuenta Que ahí no hay nada no, sí es. bueno la, la, la investigación Fuego y Fisher. es más eh, Según el Ministerio Público hay Políticos involucrados y que fueron aprendidos, es más, representantes en Colón, investigados. Hijos también de un alcalde investigados y procesados. Entonces, esta ley lo que busca es extinguir ese bien ilícito a través de un proceso, y, con jueces de extinción de dominio y fiscales de extinción de dominio. Y que sea
0: quien sea, al final, eso es lo que tiene que ocurrir. Yo sí voy a estar muy pendiente de qué hacen los señores de la 5 de mayo del diputado Carles a ver cómo avanza esto, porque si al final les interesa, vamos a ver el avance, Félix. Si no interesa, eso no va a estar dentro de los proyectos principales para el 2023. Recordemos que es un año preelectoral. Yo quiero ver quiénes son los verdaderos y las verdaderas de esa asamblea que van a destinar su atención a eso, sabiendo que necesitan hacer su campaña rumbo al 2024. Porque hasta que está aquí difícilmente le echan cuento. Ocho de la mañana, cinco minutos, señor diputado, que le vaya bien.